0: Olá pessoal, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzo e hoje a gente vai continuar o papo sobre empreender na pandemia. No episódio de hoje vai participar o Cauê Guimarães, o Ziel, o Rael e a Cássia Carvalho. É,
1: eu falei um pouco no começo, mas eu estava... Atentando para mais coisas que vocês falaram aí, né? uma coisa que eu comentei no começo sobre as lojas terem a sua área de venda online completamente separada da parte virtual como uma unidade de negócio, se meio que solidificou. Mas você vai vendo que essas empresas maiores, como o Fernando citou aí, elas têm, estão tendo muito mais dificuldade de se adaptar do que quem é menor, sem dúvida. É, uma coisa que é curiosa dessa, dessa fase agora que a gente vê é que aqui já estava tendo uma tendência grande de fechar shoppings, né? que na cidade mesmo fechou um enorme que tinha na área mais central, está é, fechando um outro que era na área é, oeste da cidade, mais para o norte-oeste, e, um, e, ao contrário, tem um, um que está se, se erguendo, que é mais para o lado de uma cidade maior, chama Fort Worth. É incrível como é, realmente você tem que ter uma tentativa de ler melhor né, as coisas, porque o público ele vai se comportando de acordo com o que ele necessita para atender as coisas que ele quer. Então, você está falando de, ah, porque loja menor, loja maior, é, é, tá, tá tendo que se, que se reinventar, e não é só isso, é, é as próprias necessidades né de se mudar é o que o cliente comprava. Eu não sei se vocês conhecem, eu não me lembro agora se no Brasil tem aquela linha de bicicletas de prática esportiva chama Peloton. Aqui nos Estados Unidos é muito famosa, tem propaganda e tudo. O que a Peloton fez agora no período de pandemia? Ela deixou o software que era gratuito ele agora você tem que comprar para usar. Então ele tinha um software que é passado na frente da TV, que você está na bicicleta ou no, no equipamento que eles vendem, e esse software era como se fosse um bundle, né? como se fosse um combo do equipamento que você comprou, então você usava. Agora na pandemia, eles decidiram que você tem que comprar software as a service, né? um serviço que você tem que comprar separado equipamento. Não, assim, eu falei, uau, é, não sei se foi uma boa jogada, mas aconteceu. E é incrível como, a é, medida que você vai vendo as oportunidades, quem se mexe mais rápido realmente está se dando melhor para atender e também para poder fazer com que é, a empresa de negócio. O Amazon, vocês falaram do Amazon aí, o Amazon ele começou com cinco, eu sempre gosto de dar esses cinco grandes depósitos aqui em Dallas, né, é, mas tem 110 nos Estados Unidos, tem 110 warehouses, né, os grandes depósitos do Amazon aqui nos Estados Unidos, em Dallas hoje já são de só depósitos que põem os carros ali para buscar as coisas e distribuir, são mais ou menos 10, ah, 10 e, como eu falei, tem um que tem um tamanho do campo de, um, são cinco campos de futebol um deles, é assim, enorme, né, e as vans próprias, sem falar dos é, FedEx da vida, Correios e local aqui tudo. E aí você vê que essa movimentação ela está no ritmo frenético, né? porque a pessoa quer, quer algo e tem ah, alguém querendo atender, alguém que pode atender, cobrando por isso. É, e, e isso está mudando muito, inclusive, salários. Porque o salário mínimo do Texas é um dos mais baixos dos Estados Unidos. É, eu, se não estou enganado oficialmente, quando me era 9,70 a hora. Mas ninguém 9,70 não. É, o 9,70 já com os impostos. Mas ninguém ia por menos de 11, 10, assim, a não sei se fosse uma coisa muito, né? É raro você ver a pessoa pelo mínimo. O Amazon já paga 15, padrão, é, nos Estados Unidos inteiro. Então, muitas empresas estão pagando já 11, 50, 13, porque estão procurando mais gente para trabalhar. Então, eu acho que é, cada negócio foi sendo é, tão mais bem sucedido quanto melhor, entendeu? Alguns de alimentação melhoraram muito o serviço, alguém falou aí. É, tendo já essa entrega junto com os aplicativos né, que fazem entregas. Eles foram melhorando isso, iFood, é, o, o, o Uber Eats, é, aqui tem um que chama Favor, tem tem vários, e eles foram assim, melhorando isso e, e fazendo com que as pessoas acreditassem, porque você vai lá, faz o pedido, chega no horário, e quando dá uma reclamação, tem atendimento. Ah, então, assim, acho que quanto melhor for seja em que área for a resposta que se dá a uma necessidade, isso está sendo mais é, valorizado, porque aí a pessoa paga por causa da, do atendimento da necessidade e porque conseguiu é, agregar a vida dela alguma coisa. Então, assim, aqui, pessoal, depois eu quero ver se eu dou uma, uma achada uma coisa que eu estava querendo falar para vocês sobre essa tendência de, de ter, como surgiram essas coisas online e de serviços... É, que você tem agregado a, a atender as pessoas durante a pandemia, você está vendo já a gente, é, não sei se vocês estão sabendo, né? você já está vendo gente que tá, não está conseguindo atender. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela é quem faz o atendimento de Gatorade nessas lojas de supermercado aqui da região. É, não sei se vocês estão sabendo, mas Gatorade está em falta há meses. As lojas recebem Gatorade aleatoriamente. Tem lojas que eu tenho que recebem um pallet assim, a cada duas semanas, e na loja que seria dois pallets por semana, algumas lojas maiores recebem cinco pallets seis, sete pallets por semana. Os, os meus os gerentes das lojas, quando me encontram, a primeira coisa que eles me perguntam é quando o Gatorade vai voltar a ser entregue normalmente? E o pessoal da Pepsi que eu fiz uma, uma conferência com a gente aqui, uma conference call, a, como é que fala? Uma... uma essa é é um telefone, né? E falou que eles acham que vai normalizar tudo em 2022, para vocês verem o negócio como é que é. Ah, então, assim, em, o qual é a explicação? Então, a, é a explicação, explicação oficial é que os é, é, fornecedores de plástico não conseguiram atender a demanda em função de que produtos líderes, como o Gatorade, que já era o líder absoluto, aumentou a venda 25% durante a pandemia. Então você está falando de um negócio de bilhões de dólares que subiu 25% a venda bruta. Então, assim, tudo bem, é plástico, né? Você parece que falar, ah, mas é só um plástico. Mas você tem que pensar que a linha de produção, ela acompanha uma sequência é, lógica e que não depende única e exclusivamente de você fazer um investimento. Muitas vezes você até vai fazer esse investimento, mas 25% só no Gatorade. Então, você tirar uma ideia, a Coca-Cola começou a ter falta de produtos, e conseguiu reequilibrar. É, a, o próprio Powerade da Coca-Cola começou a ter falta. Eles estão mandando só os sabores principais para lojas em função de que alumínio e o plástico não tem sido é, suficiente para atender as empresas que usam essas é, garrafas e latas é, no mercado.
2: Eu vou fazer uma vírgula ah, aí no, é na, na parte de de Zéu. O essa falta é mundial. Ah, não sei se vocês repararam que as embalagens de conserva de óleo de oliva, azeite de oliva aqui no Brasil, estão vindo garrafa plástica. de e são garrafas plásticas de pet recicladas. Eles não estão tendo embalagem Aqui perto tem a fábrica da Penha, que faz papel craft e faz caixa. Eles não estão dando conta da demanda, eles mandam essa caixa para o Japão. Aqui a gente tem umas oito fazendas de bambu, que faz a, o, o papel da caixa é feito de bambu. E do papel craft também, aquele papel metro. E eles não estão dando conta. Aqui são quatro fábricas da Penha, e eles não estão dando conta. A, as garrafas pet, inclusive, eu vi um uma postagem semana passada de alguém falando que inclusive que a Anvisa liberou a conserva de azeitona em, garrafa, em, em vaso plástico desde que fosse plástico transparente e branco para o pessoal observar a situação da conserva é, é uma falta assim tamanho é colossal né? a gente está em uma pandemia o mundo está em pandemia Está todo mundo de, em casa, ficando em casa, e, e com isso tá se consumindo mais e se reciclando menos. É, é uma realidade mundial isso aí.
0: É, é muito louco. Ô, ô Cauê, aproveitar que você é o que tá pra sair. Você quer comentar mais alguma coisinha antes? Manda ver. Ou tá tranquilo aí? Não, tranquilo, Fernando. Agora
2: eu tô no meio do caos aqui com as crianças.
0: <risos> Beleza, então. É, viu, é, aproveitando, Rael... Esse negócio que você está falando de mundial, né? Uma das coisas que a gente discute bastante e percebe que faltou, a gente que é da área de informática, é justamente o, o chip, né? Teve uma, uma, um Sim. problema mundial de, de fornecimento de chip, e, e não é por causa de matéria-prima só, é, é por causa de fabricação. E o problema é que parece que são pouquíssimos lugares do mundo que se fabricam né, esses chips de alta performance, que tem uma alta demanda, né? É, e, e, e para abrir uma, uma fábrica nova os caras falaram, ah, por que, que não abre uma fábrica nova? os caras falaram, não, beleza a gente vai abrir uma nos Estados Unidos, começaram um o investimento e tal, ouviu um cara comentar no, no YouTube, vai sair em 2023 porque não dá para criar de um dia pro outro uma fábrica, né é um troço hum. complicado, então pra você ver como que o mundo ele tava todo otimizadinho, né, para essa linha de montagem ele não estava preparado para uma mudança brusca de comportamento, né muito doido a gente perceber é. que tudo interligado, Sim. né?
2: Sim, e, é sobre e chip, assim... Fernando, é sobre o chip, Fernando. Sobre o chip, é comentário É por causa da, das vacinas, né? O pessoal tá usando na vacina que nós dois tomamos, Fernando. Na vacina <risos> chinesa, então... Eu tomo dois chips, um em cada, em cada braço, entendeu? É, tem isso também, né? É, eu, eu já tomei parte dos meus do, do, do Silício pra fazer meu chip, né? Eu tô Cara, na 1 um é. de 2, dois, falta dois de 2. Dois. Assim Forma que eu tô... de
0: explicação, né? que eu vi até agora, com a falta do chip.
1: Ninguém tinha sendo já, né? Todo mundo que tomou, eu, o pessoal aí que tomou, é. então já estou sendo rastreado, porque o chip, ele é isso, né? O sinal da besta é. que prendeu a pessoa, agora vai é é
0: ser rastreado. Né? Porque eu estou sendo rastreado, o governo chinês sabe que agora eu estou fazendo home office o dia inteiro em casa, não sabe nem aplicar o chip. Ele podia ter perguntado para mim aqui que eu
1: respondia.
2: <risos> é, pois é, inclusive, é, é, o, falar em shopping, né? O, o pai do João Dória é... Eles mexem com, com shopping, o pai dele é, é o responsável pelo dia dos namorados brasileiro. O pessoal nem sabe disso, né? Comemora 12 de junho sem saber que foi o pai, o pai do João Dória que, que trouxe o, o dia dos namorados. Ele tem rede de shoppings em São Paulo.
1: Ah. E nos Estados Unidos, dia dos namorados é em fevereiro, é o Valentine's Day.
0: Valentine's Day, né? É né?
2: Não é só nos
1: Estados Unidos, não é? Não, eu só ia comentar que fala-se é, que é o equivalente ao dia dos namorados, porque você pode dar, é, desejar Happy Valentine's Day para um amigo, até para até amigos homens falam, mas é, quando é muito próximo, né? Mas você tá numa loja, tem uma vendedora que você conhece há muito tempo, fala ei, aí, tudo bom, como é que vai ser o seu Valentine's Day? A pessoa fala, ah, eu não sei, então, bom, Happy Valentine's Day para você e vai embora, assim, como se fosse uma uma saudação, mas é, é o equivalente porque o foco é realmente quem é casado e namorado. É interessante.
2: Eu
3: gostaria de fazer uma pergunta para vocês. É, so, pegar um gancho que vocês estão falando sobre fabricação. É, a, qual, quais os países que mais fabricam? seriam Hoje seria a China? E porque, por quê? Sem dúvida. É não fabrica Teu também. A fabricação que seria o aumento da fabricação aqui no país é, como que a gente qual seria o caminho para que a gente é, conseguisse produzir mais olha é, votar
0: você... é... no Ciro Gomes né? aí aumenta a produção porque ele vai industrializar Não, é. o país é assim. Deixa eu, fazer
3: um comentário. eu fui fazer uma uma compra de uma de uma máquina assim que eu vou precisar para é, a gente a gente está criando um produto novo e eu precisava de uma máquina, uma perfuradora é, cogumelo. O nome é esse, né? Porque a gente vai fazer uns, uns produtos novos, e eu precisava dessa, dessa máquina, e ela não vende aqui no Brasil. Eu comprei pela, pelo site é Amazon, que fala? Desculpa, eu não é, sei que pronunciar.
2: É Amazon, tá certo. Amazon, é
0: proparoxetona, Amazon.
3: Então, eu fiz a compra no site, e... É, o produto lá era em torno de 36 dólares, mais 24 dólares para estar tá enviando para cá. E no final acabou ficando em torno de 600 e poucos reais. Ficou em torno imposto. de 50 e poucos dólares de imposto. É, vocês acham que, esses, que esse imposto assim, para exportação acaba atrapalhando a produção aqui? Porque no meu caso seria uma máquina que a gente ia produzir é, na verdade, a gente vai criar e produzir produtos aqui. Seria um é a maior, loucura,
0: aqui. a maior loucura que existe. Você taxar quem vai produzir. Uma coisa.
2: É, um dos problemas da Viber de eu ter acabado da Viper, foi justamente isso. A gente, nós compramos um circuito, é, é um micro-robô, na realidade, um microcomputador, que ele gerencia. É, ele funciona igual uma um ECU de avião. Se você não sabe, procura o canal do Lito Souza, depois vou marcar ele, viu? <risos> é, procura o canal Aviões e Música, que você vai saber, vocês vão saber o que é isso. É um controlador geral de um avião. Ah, nós, no drone também tem, tem esse tipo de, de mecanismo que ele controla GPS, controla altímetro, velocidade, bicriptor, todo a, o aparato aviônico do avião, né? Toda a forma, de, a, toda a toda a situação digital de controle do, do drone. e Simplesmente, se você comprar do, fora, não, não tem fábrica no Brasil, ah, ele custa 500 e alguma coisa, você vai pagar quase, 500, quase os, o dobro do, do material. É assim, se você for ah, varguista, cirista, você vai dizer que vai ter que criar uma indústria nacional e proteger essa indústria. É, no campo de visão liberal, você entende, que, e que hoje é a melhor forma, a Rússia está aí para comprovar isso, a, a Rússia não, que ela está estatizando quase tudo, juntou agora as fábricas de aviões dela, os militares e comerciais, mas a Lituânia, se eu não me engano, é, aqueles países ali da, bem próximos da, da Rússia, eles estão abrindo o mercado, e essas empresas estão chegando. Lá e estão facilitando as coisas. Uh, aqui também tem que seguir esse exemplo. A gente tem muita área, a gente tem muita gente, uh, tem muitas regiões que são assim isoladas que poderiam existir esses polos. Por exemplo, pega o Nordeste. O Nordeste, por exemplo, agora está sofrendo com seca. Você investe em fábricas nessa região, você vai gerar economia e, consequentemente, vai evitar o êxodo. O pessoal sair daqui do Nordeste para São para Rio de Janeiro, para Minas Gerais a gente da Bahia, exatamente, a gente tem um êxodo muito grande para Minas Gerais Goiás e São Paulo e Espírito Santo o pessoal vai trabalhar na, na mineração e, e, e nas indústrias base e construção, né? você construindo essas fábricas, você vai ter gente agora aquela questão, a gente precisa aplicar verba em educação técnica, sem educação técnica, não dá para chegar e querer assim, pô, Cesar, eu vou montar uma fábrica aqui de de Ardo Pilot, a gente vai criar uma fábrica aqui do gerenciador de drone, beleza, mas você não tem o cara que programa CLI para maquinário industrial você não tem um técnico de automação, você não tem um, um, um profissional qualificado que vai trabalhar com um print, vai fazer a o desenho das placas, mandar imprimir lá em 3 dl e tal e tal. Porque, não, infelizmente, a gente vive hoje em um país que a gente paga imposto para o SESI e o César, sei lá e não investe nisso. E quando investe, ainda cobra a, a população brasileira mais um valor para arcar isso. A gente arca um, o, o funcionalismo, mas o, o que eles foi criado e proposto para tal, eles não cumprem, que é o, o, o ensino técnico na área industrial, o, o sistema S, né, o sistema S eu acho que falha nisso é, eu posso estar errado me corrijam, assim, os cursos deles são bons, são os melhores do país, são, a universidade do do da FIEB é bom, é bom mas falta o curso gratuito, de repente a, a, a a intenção, um, um próximo presidente que vier e que pense em abrir sim a, a, o mercado para entrar novas indústrias e haver a concorrência e haver uma automação o Brasil tem espaço para isso tem uma boa relação comercial internacional para isso e só falta cair imposto e investir em educação e espaço para novas empresas se instalarem aqui com uma com a tributação correta, menos confusa, a, a tributação brasileira é muito confusa. É, se vocês acompanham do Quesa de Taxas, ela sempre está falando isso, né? até para ela que é, um, é da área de, de tributação, sente dificuldade, imagina um pequeno empresário, imagina uma pessoa que está vindo de fora para uma realidade para cá. É, te respondendo, hoje os dois maiores produtores de, de insumos são Índia e China, a Índia basicamente está produzindo para a China. A China tem mandado fábrica para lá, por exemplo, o Xiaomi, o Xiaomi, o Xiaomi, pronúncia mais ou menos assim em chinês, o celular, o tem deles fabricado na China, mas tem muito mais fabricado na Índia. Inclusive o Pocophone é fabricado na Índia de uma fábrica chinesa, apesar daquele, daquela situação toda geopolítica que eles vivem lá na, na divisa, principalmente com, com, com aquela questão lá do, do Tibete, mas eles, eles investem em fábrica da, da Índia porque a mão de obra é barata, é, tem menos burocracia, né? Então, a, a gente tem condições de, de brigar com isso desde que a gente tenha uma, uma, um investimento em educação técnica e também uma clareza na, na forma tributária de, de, de se taxar essas indústrias e sim, também a abertura né? ah, tem muitos setores ah, por exemplo, armamento a Taurus blindou lá com, a, com a, a bancada da bala, que nenhuma outra fábrica de arma pode se instalar no país e as, armas, e as, e as fábricas que existiam, a maior parte ou se fechou lá nos anos 80, ou Simplesmente a, a Taurus foi lá e comprou.
0: Ah, isso aí, o, você falou uma coisa ah, é interessante, né o pessoal fala muito, esses ciristas aí, tá o pessoal desenvolvimentista, que a gente tem que é, criar fábrica e, e fortalecer a indústria nacional, e, e eles esquecem que não tem como fortalecer a indústria, sem você mexer na tributação que tá maluca e sem ter mão de obra qualificada. Os caras estão pulando duas etapas. Eles querem, né, catapultar a indústria sem fazer o dever de casa primeiro ali, que é formar bons profissionais e arrumar a tributação. Para você ver como que a nossa discussão, ela tá totalmente atrasada, ela tá uns 50 anos atrasada. E tá tão atrasada que é o que você falou também, a China já deixou de ser hoje o lugar mais interessante para você instalar uma fábrica, e, e já está sendo outros países. A, a China já está na fase da, da exploração espacial, a China já está na, na engenharia de ponta, em genética e coisa, eles já passaram dessa fase aí de ser a, a fábrica do mundo. Ela é ainda, porque tem muita empresa e tal lá, mas é o que você falou, a China já está instalando fábrica na África, e, e nesses outros países vizinhos, a Índia e tudo mais, porque a China já está em outro patamar. Você ver como... E a gente ainda está lá naquela, na década de 70, discutindo abrir a indústria nacional. Meu Deus, a gente está perdendo totalmente o bonde de tudo.
1: Cara. Eu, a foto do Lula segurando uma alface com o um uniforme do MST. Eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus do céu. O cara está querendo fazer pose de político líder um país segurando uma alface na mão. Pelo amor de Deus. Assim, gente... É... É, a... Dando um, um, mais um ponto para cá, o que aconteceu com a China, é bom a gente mencionar, porque a China não foi essa, não só a China, a Coreia, esses países ali né nas, da Ásia que eram que tem essa cara mais de japonês, que para a gente todo mundo é japonês, é, eles eram roças ali na fase, o Fernando falou bem, nos anos 70, que o Brasil era desenvolvimentista, né, sócio-desenvolvimentista com os militares, esses países vinham tudo no Brasil, querendo entender o que estava acontecendo no Brasil, é porque o Brasil, entre aspas, era um, né, um país próspero, que estava desenvolvendo muita coisa, realmente estava com uma economia muito quente. Uh, se a gente for comparar com esses países que vieram nessa época, e que depois de 40 anos hoje estão, assim, anos luz à frente do Brasil, e o Brasil ainda, toda vez que quer ter uma nova, entre aspas, fase, olha para o retrovisor para procurar coisa mais antiga, mais atrasada, mais passional de todas, esses países, por exemplo, Singapura, segundo melhor lugar fazer negócio do mundo, né? Até o Eduardo Saberim, brasileiro lá, do, do Facebook, largou a cidadania dele americana para mudar para Singapura e tem todo o seu dinheiro, 100% do capital dele lá. Você vai pegar é, Taiwan, Hong Kong, são os países que, mesmo com esses conflitos com a China, igual o Raya tem países aí que tem um conflito geopolítico, mas eles ainda são países que, com a liberdade que eles tiveram determinada fase, viraram assim... É, realmente potências dentro do, do meio que eles estão inseridos geograficamente. É, a Estônia, o Rael falou dos países que eram ligados à União Soviética, a Estônia hoje é considerado um, um, um né um, um negócio, assim, potência na região que eles estão na Europa. Se você pegar Sim. o próprio MA dos ah. Árabes Unidos, vocês veem como é que é. O MA dos Árabes Unidos é considerado hoje uma referência na área de de negócios, porque a corte que, de, que dá segurança jurídica para o país é, é formada por um tribunal internacional. Então, tudo bem que você tem uma certa complicação por causa de problemas religiosos e algumas coisas culturais, mas a parte de business é, 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 um, é um tribunal internacional e eles estão muito avançados, também na área de criptomoedas né? é, e blockchain, tudo. Então, assim, e o Brasil tentando achar é, a coisa, assim, que na época, o Brasil não teve, pra, é, só para não esquecer, queria falar dessa época dos anos 70, que a China era um país que explorava mão de obra, porque que se fazia tudo lá? Porque era um trabalho, é, único exclusivamente que tinha era um trabalho análogo à escravidão, então você pagava ali, no Brasil você paga um salário de um, né, sei lá, na época dos anos 70 pagava 10 cruzeiros lá pro cara, na China ele ganhava um centavo de cruzeiro, então assim, por isso que as indústrias acabaram indo para lá, e aquele cara que morreu na época do escândalo lá da, da revolta da praça que o cara está na frente do canhão, que se o nome do cara agora, era um, um dos caras que, mesmo sendo parte Partido Comunista, disse que se, eles tinham que teriam que se abrir. E aquela revolta da praça lá, que o que teve os tanques e tudo, foi em função de que, que, que o cara que era o responsável faleceu, e aí o governo chinês tentou voltar atrás naquela abertura que estava tendo, que estava tirando o povo do trabalho na na água escravo naquela época ainda. né ah, Então, olhar para essas coisas é, que a China é, se industrializou em função de trabalho escravo, e achar que o Brasil não tem... É, é, potencial para fazer essas coisas, por quê? Porque não faz a leitura certa. Eu, eu queria dizer isso, é, é uma leitura equivocada sempre. É, por que, que não tem uma indústria no Brasil? Aí vocês falaram: imposto, é, desestimular quem empreende. Você, você cobra de quem está querendo criar algo ali antes dele faturar. Você isso, tem. Você cobra o um imposto perecer, na, na, você, antes você de vender, de... né? Você não criou o negócio, você comprou o equipamento, você já está pagando imposto. Como? Você não sabe nem se você vai conseguir criar, gerar receita. né? E aí você vê os estados com legislações complexas para caramba. O Ciro Gomes, só para falar uma coisa que talvez muitos de vocês já sabem, a Gurgel se mudou do, do estado de São Paulo para o Ceará, com um tratado com o governador antes do Ciro, que eu não me lembro agora o nome, e quando eles chegaram lá, que o Ciro assumiu, o Ciro melou toda a negociação, a Gurgel faliu. Se vocês procurarem um, um testemunho que o filho dele dá, tem na imprensa, se vocês olharem no Google, o filho dele falou, o pai mudou para o Ceará com uma negociação fechada com o governo do Estado, e o Ciro ainda conta papo, se gaba de ter avaliado que os contratos não eram bons para o Estado. Como que você está montando tá uma indústria inteira de um carro inovador para o Estado? E não é bom. Em que sentido? O Ciro é um hipócrita, sim. um mentiroso. Os ciristas eles têm assim, que passar um sabão na boca para falar disso. Sim, é, o Ciro só
2: tem uma fama... No, um no crédito em Fortaleza, porque ele levou a água, ele, ele deslocou a água lá do, do rio e levou numa crise hídrica que teve no, nos anos 90, né? Ele fez o canal do, do trabalhador, ele de, distribuiu os grupos de trabalho entre três frentes e fizeram em 90 dias um desvio lá do, do rio, do, do principal É, aquele lá açude, do... como é
1: que nome daquele aquele açude famoso lá, aquele, que ele, toda vez ele fala daquele treco lá que foi da época dele, né? O Cabrobó, não, esqueci é. o nome.
2: É, exatamente, eu me esqueci É o Rio que divide Minas, é, desculpa, Fortaleza Com Com, com Piauí ah, Mas assim E é, 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 é só isso Fortaleza até hoje É um estado Que pouco tem trabalho Eu, eu, eu trabalhei um período Lá em Fortaleza e é muita gente Desempregada é, A gente está em uma situação Ah, fala o, o, o próprio Bolsonaro chegou e falou assim, o brasileiro não tem condições de ter uma fábrica 4.0 porque ninguém sabe trabalhar, ninguém estuda. Mas ele tem a caneta BIC, ou, ou seja lá o que for, Leblanc, mas ele não tomou a, a ideia. Olha, vamos facilitar aqui o um estudo técnico. É, e, e poderia mudar isso. Aqui na, em Feira de Santana tem a fábrica da Tama. A Tama é uma empresa de Israel. Ela surgiu no boots Olha só a situação ela surgiu no, em um kibbutz lá em 1920 e, e elas trabalhavam com implemento agrícola e foram crescendo, crescendo e o mundo foi modernizando vocês sabem que aqui tem um patobi, né, que é a, a região que produz a soja o cinturão de soja ainda tem milho e algodão até 15 anos atrás o algodão era colhido no modo tradicional a máquina vinha colhia e, e o pessoal ia fazendo os fardões de, 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 de algodão, né? Hoje, a Tama se, se instalou aqui em Feira de Santana porque ela produz um, uma embalagem plástica e a John Deere, uma fábrica de tratores americana, criou um trator que usa esse plástico e hoje ela colhe o algodão, debulha o algodão, tira as sementes do algodão e já deixa os fardões prontos, que tem um trator que já... Um, 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 um maquinário que joga em cima. E a fábrica, ela possui quatro funcionários: dois funcionários administrativos, que é um gerente local, e um auxiliar administrativo, que vai na rua fazer pagamento e tudo mais. E duas pessoas para varrer. As máquinas são todas controladas por Israel. Enquanto isso, a gente está discutindo se a gente vai abrir fábrica para contratar gente e manufaturada. Falha nossa, falha estatal, que não aplica em educação e tudo mais.
0: E só pra, só para lembrar também a China que a gente está comparando é que teve esse trabalho análogo à escravidão mesmo, mas assim é, foi meia geração da, aquele cara que trabalhou e ralou muito ele não ia ter uma outra maneira mas aquilo fez com que o filho dele pudesse ter um pouco mais de luxo e hoje o filho desse cara está indo na faculdade Hoje, a China, a média de salário né, do trabalhador chinês já é maior que a média do trabalhador brasileiro. Então, a China é, teve essa fase meio... Essa fase polêmica, né? Mas, assim, é, eles superaram rapidamente e hoje eles já estão muito na nossa frente. Por quê? Porque eles não perderam tempo. E, eles fizeram o que tinham que fazer, é, corrigiram rapidinho, andaram e, e já estão nessa fase da, da era da informação. E a gente ainda está tentando resolver a questão do trabalho, do trabalhador e dos direitos e o cara não sabe inglês o cara o trabalhador brasileiro ele tinha que saber inglês saber mexer com a planilha do Excel saber português, saber mandar o um e-mail porque qualquer empresa vai precisar disso e o cara não sabe a gente está discutindo lá se é importante né o cara ter sociologia se o cara tem que ter filosofia na, na sala de aula enquanto o chinês está aprendendo engenharia de ponta é coisa... eu, eu concordo é...
1: Eu ia falar era isso, que o, o, no Brasil a gente está ainda é, tateando é, como se não houvessem referências fora do país de coisas que são realmente prioritárias. É, você falou tudo, é... Ah, porque eu direito trabalhista, porque... Ai, como que monta o meu estudo. E, na verdade, é, o Brasil, por incrível que pareça, tem coisas que esses países que desenvolveram não têm, que é fauna, flora, recursos minerais... Hídricos, é, clima bom, então, tem todo o um ambiente é, necessário. Mas eu acho, na minha leitura, que muito em é função do povo viver de folclore. A gente, a gente ainda hoje vê pessoas falando que deveria ter votado. Ah, quem dera se tivesse votado no Enéas, né? Ah, quem dera se a gente tivesse é, conseguido igual né, ter um Ciro. O Ciro é um mentiroso. O Ciro é um mentiroso. O Ciro é um cara mentiroso aqui de empreendedor, não tem nada. Eu, tava, eu, achei, eu procurei aqui o açude lá, o. É o que eu queria citar o Horóis, né? É, que foi na época que ele mexeu lá. Mas, enfim, é, então serão um mentiroso, mas tem muita gente que olha para ele discussando e acha que aquilo é o que o Brasil precisa de gente, pelo amor de Deus. Sabe o que eu queria que a gente conseguisse no Brasil? Enxergar o óbvio. O que é o óbvio? O Brasil precisa de gente que entenda de gestão. Por quê? Porque depois da redemocratização, nós tivemos muita coisa folclórica. Acho que a exceção seria o FHC. Mas o, o próprio voo do é o. Que faleceu, como é que é o nome dele mesmo? Tô falando, esqueci o nome dele agora. Tancredo. O Tancredo, ele era um pouco desse folclore, do cara que uniu o país inteiro, que era um social-democrata, tudo bem, mas é, era um político que estava saindo da fase que o Brasil vivia, querendo dar uma, um, né, uma liberdade. Ok, mas a gente, a gente sempre pensa. Na parte folclórica, ah, porque vai ter liberdade, porque todo mundo vai se unir, a gente vai se livrar do imperialismo americano, ou, sei lá, né, vai se livrar do comunismo agora, né? A gente nunca tem alguém de adera de gestão é, que vai andando na rua e pensando: peraí, como é que a gente vai fazer o Brasil se tornar um país de ponta? Que é o que fizeram em Singapura, um lugar que não tem nada, né? não tem recurso nenhum, pronto, virou uma potência. Que se fez esses países aí que a gente citou: Taiwan, Hong Kong, a própria China, que acabou também, igual o Fernando falou, passando essa fase de trabalhar na água escrava, isso gerou, um, um, vamos dizer assim, um alicerce que permitiu que aí hoje a China tenha mais milionários do que. Do que a maioria dos países do mundo, né? Acho que você não está enganado. Bilionários.
2: É, eu digo, não, o termo, eu digo.
1: Vou falar uma coisa para te entristecer, que o termo milionários é porque acima de um milhão de, de dólares, a China tem 300 milhões de habitantes que tem acima de um milhão de dólares. para você tirar uma ideia, olha olha <risos> o absurdo. Não, então você chegar no bilionário. Que é a né? Sim, sim, tem mais. Você vê, o país onde tem mais falantes de inglês do mundo não é os Estados Unidos, é a China porque a população é. dos Estados Unidos é 380, eu... e a China tem 400 milhões falando inglês. então é... Era, era isso que eu ia né? falar Não? na,
2: na, na próxima deixa, é que assim, a gente tem uma educação, que a gente vai lá no ensino médio, que vai aprender inglês e a gente só aprende chubi. São o, o aprende... ah é, Pois é, os o, o Estados Unidos, o, o, o Brasil é, o, a China, o cara aprende mandarim, que é uma língua difícil, muito difícil, com o, o inglês. E, e assim, você vê crianças falando português e inglês. Você vai para a África, é, você vê crianças falando francês e inglês, é, a, a, a sua língua nativa é inglês, e a gente no Brasil, que tem uma situação melhor do que uma criança que nasce na, China, na, na África, que não fala, cara. E, e assim, quando a gente aprende, a gente tem que aprender a parte. Hoje a gente tem um dolingo, né? Na, na minha época e na sua, Zé, quando a gente tinha cabelo, a gente aprendia usando dicionário para produzindo música,
1: né? Não entrega não, pô. É, e olha, eu vou falar, ó,
0: nunca foi tão fácil aprender outro idioma, viu? É, tem, a gente tem um monte de software, você tem o YouTube que você pode pegar um canal americano você tem filme você pode assistir acompanhar é muito fácil cara e ó eu acompanho vários é, canais de YouTube assim de games né e cara é, tem alguns canais brasileiros que eu acompanho e cara o pessoal não consegue pronunciar o nome de jogo cara em inglês sabe o pessoal fala tudo errado e me dá uma angústia muito grande cara e, tipo você vê que a gente tem uma deficiência muito grande agora por exemplo eu acompanho um canal que fala de videogame também, é de um português. O cara é português, lá de Portugal. E ele, o canal dele é em inglês, não é em Português. É óbvio, porque ele atinge, ao invés de ele atingir a população que fala português, vamos dizer que somando tudo, dá o quê? Uns 250 milhões, não sei, no máximo aí de Eu habitantes. Sei, no mundo se todo. ele fala
2: português e ele é de Portugal, ele não atinge o Brasil, que seria a maior população de falantes de Português. Ele só atinge Macau. Angola e... É, o brasileiro é
0: estranho o é um sotaque, né? Não ia nem gostar. É, o,
2: brasileiro, o brasileiro não gosta de ouvir o português de Portugal. É, você eu,
0: tá certo. Tá. É, é mais grave. E ele falando em inglês, ele, você vê, ele tá atingindo os 300 milhões de chineses aí, 400 milhões que falam inglês. Tá atingindo todos os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, metade da Europa inteira e o Brasil, que eu ouço o cara também gosta de ouvir ele falar.
2: Uh, uh, cara, eu, então, eu, você tem que
0: ter cara. Agora, eu não vejo um brasileiro fazendo um canal em inglês. Não vejo.
1: Pois é. é... Tem o, oh, eu vou, eu vou é. dizer, Fernando, tem, um brasileiro, tem brasileiros que fazem em inglês, mas você vai ter, vou dar um exemplo aqui. eu nunca Kiko cheguei ou... na
0: minha bolha de games e tecnologia. Eu concordo. Tô... Mas nunca passou é
1: geral. Sabe quem que é um cara famoso é, que tem um canal não é da área de games e nem de tecnologia? É o Kiko Loureiro aquele guitarrista que hoje está no Megadeth, que é brasileiro, o canal dele, assim, 95% é inglês e ele é ultra, super, hiper acessado. Kiko Loureiro, depois vocês procuram aí para vocês verem.
2: Eu conheço o Kiko, ele tocou aqui no, no Brasil, no no encontro de guitarras que teve financiado pela Lei Rouvanet, e, e, e eu fui ver ele tocar, ele tocou com Armandinho, de Armandinho da e Mar e, e tudo mais. É, e, e assim, muito acessível, cara. É, então, a gente está falando básico, né? Assim, até para empreender a, a situação tão tá muito difícil, o Cauê. O e, e, assim, a gente que busca até uma informação, a gente sabe disso. As empresas brasileiras, elas não vivem mais do que dois anos. O cara que chega a dois anos e meio, três, o cara é um, é um vencedor nato, assim. Ele pula da estatística de mortalidade de empresa. A gente não tem essa noção. Porque, assim. A, eu, eu conheço fatos, até de Santa Catarina, de gente que abriu uma padaria, uma delicatessen e vi entrando um monte de dinheiro o cara, a primeira coisa que viu, dinheiro, comprou carro zero E não pensou assim, não, isso aqui é da empresa, é, é dinheiro, é dinheiro, mas isso aqui é da empresa O meu aqui é esse saláriozinho, dois salários mínimos, um salário mínimo, até meio salário mínimo Essa tem que ser a realidade do empresário pelo menos no início da, da empresa dele. E, ah, assim, ó. o cara me falou, foi.
1: Daí eu dizer que a gente precisa sair da área do, da, da, do Brasil do folclore e entrar no Brasil que vai olhar para pessoas de gestão. O um exemplo que eu sempre gosto de usar é a gente, as empresas que foram fundadas pelos donos da Ambev. Ninguém, sei lá, pode ver, esses caras não são considerados é, os bambambãs do Brasil. Quem que os caras consideram bambambãs do Brasil? Véi da Avan é, é, Henrique Breda, falando isso, Henrique Breda tá sumido, né? Não sei se vocês estão sabendo que o Alasca tá tendo um monte de gente que tá tirando a aplicação do fundo deles, mas enfim.
2: Eu sou, eu soube é, disso é, recente.
1: Pois é. Então, foi se colar em política, ao invés de nos business. Agora, qual que é o outro cara lá, aquele empresário do madeiro, que também tentando tá, tá, tá em concordata. Você vai vendo o espectro, infelizmente, da gente tá falando de empreendedorismo, Um empreendedor no Brasil. Ele é visto como um cara que viaja na maionese, enquanto o cara que é folclórico, ele é visto como a solução. Cara, poxa, por favor, não façam isso. Eu falei até, eu ia falar alguma coisa, o Enéas que é um cara extremamente folclórico, era nacionalista roxo que achava que tinha que ter grafeno, tinha que ter né, todas essas coisas sendo priorizadas por causa do... O cara não entende nada de mercado internacional. Esses, esses produtos hoje são vendidos a preço de commodities. É, o preço flutuou de acordo com o que tem fora e outras é. É, fontes é. alternativas foram criadas. Pô, sai ah, dessa é um mentalidade tô... folclórica, né? Não,
2: o no nome é. daquele outro... Me... que o, o Bolsonaro falava tanto? Que a gente tem a maior... Me, óbvio. É...
1: E e grafeno, o Nóbbi eram nhobe.
2: esses dois aí na época. O Nióbio, o nhobe. aí criou, criou uma. Assim, na Maria eu conversava, os caras, não, a gente é dono do nhobe. eu disse, pô, bicho. Os caras usam. Aí eu peguei assim, um pouquinho de... de terra no chão, disse, a gente, os caras usam isso aqui em várias toneladas de terra, de, de, de aço. E assim, não é toda hora que o mercado quer esse material e tem outros materiais substitutos, e a gente não é o único, o único a produzir, parece que é a Rússia, também tem uma. Tem uma tem uma mina de nióbio, e aí os caras ficam assim, não, mas o nióbio, pô, você não é patriota, pô. Folclore,
1: folclore, esse folclore ah. aí é péssimo, a gente precisava de, de aprender a dar valor em coisas de valor agregado, é, vocês, não sei se vocês vão recordar, mas quando o celular surgiu forte no Brasil, em 93, 94, eu me lembro de uma matéria da Globo, é, comparando o valor de um celular, né na época ainda o tijorola ainda e o valor do minério, uma carreta de minério vale o mesmo valor de um celular Motorola. Pois
2: é, era caríssimo. É, assim, a gente... A, a, os, os empreendedores, assim, eu, eu acho muito massa, por isso que eu, eu citei a, a Dani Barrichello, e, e citei outras, outras coisas, o Luiz, e coisa, que eu acho o cara um bravo, é um desbravador, de um, de um Brasil salvagem. O, o empreendedor hoje é aquele colono americano que chegou e foi para o Oeste, né? o milagre do Oeste e tal, e saiu de suas casas para terras é, desconhecidas. Nós também vivemos isso no empreendedorismo, e quem diz assim, não, que empreendedor não presta, não é gente, que não sei o quê, e por quê... Esquece que assim, não é a grande empresa, não é, não é a CIA que vai dar emprego a todo mundo, não é Santander que vai dar emprego a todo mundo, não é Atento, não é Politec, é o pequeno empreendedor, é o cara que chega ali, ó a, vamos supor, a Riachuelo, e, e a realidade é essa, vamos vender roupa, TI, terceirizado, o, o caixinha é lá que o cara vai pagar terceirizado, aquele totem que o cara tira o extrato do seu cartão, terceirizado, os servidores, terceirizado, o, o, a telefonia, terceirizado. E ainda tem uma segmentação nessa nessa segmentação dentro. Ele vai se preocupar no business. Qual é o business dele? Vender roupa, estudar o que é tendência.
0: Fala cá. Aproveito que o Rael, Rael você caiu, tá, tá mudo. Manda ver cá. Pode falar.
3: Eu tenho, na verdade, um, um, um fornecedor conversando com ele. Ele me disse que foi para a China. É, e ele imaginava que ele ia chegar lá e era de um jeito. E ele chegou lá e era tudo muito avançado. Muito cheio de é, coisas novas, sabe? Assim, muito futurístico. E os prédios, as fábricas que ele foi, na, ele foi ver... É, Máquinas é, de, é, de costura, sabe? Aí ele disse que chegando lá... É, uma coisa que chamou muita atenção nele... Foi que em todos os lugares que ele foi... Tinham estudantes é, do ensino médio nas fábricas... E eles não estavam lá trabalhando... Eles estavam lá para aprender como que era a gestão da fábrica... E eu achei isso muito é, diferente porque aqui a gente não tem, esse, não tem hábito né, de ensinar a pessoa, de levar a, o adolescente ou a criança para ir na fábri, numa fábrica e mostrar como que é todo o processo ali. Então, a gente não, não tem a educação para isso. Então, falta a educação básica e a educação técnica. É, esse, essa ideia, assim talvez, eu não sei, talvez seria cultural, talvez para mostrar é, sobre o empreendedorismo, sobre é, como é, fabricar as coisas, produzir, como produzir dinheiro, na verdade, né? Produzir, é. É, gerar valor, entendeu? Então acho que aqui no Brasil, um... é,
0: aqui Sim. no Brasil a gente tem duas, parece assim, que tem duas culturas que, que vivem numa guerra, que é o, o pessoal da vida real, o pessoal prático aí que é o um empreendedor é o um pequeno comerciante tal que quer ensinar como fazer negócios como trabalhar com dinheiro, ensinar esse tipo de coisa como servir a sociedade e tem o um é. intelectual da universidade é, que é está desconectado é da realidade que ele quer que não a gente tem que formar cidadão porque o capitalismo, Sim. porque o, o mercado é. você vai ensinar isso para criança então ele, ah, é ruim porque ele só vai pensar no dinheiro é. e, e, e vive, a gente vive esse conflito só que é, é um problema, né? Porque a escola, até a universidade e tudo mais, depende do cara trabalhar para gerar imposto, para pagar, para pagar a universidade. É, a universidade, ela vem na, na cadeia ali de, de prioridades muito depois das outras coisas, né? Então, é o cara que fica criticando o capitalismo, ele está se matando, porque é o capitalismo que sustenta os serviços públicos, né? E, mas ele não sabe disso, ele não entende. É, ele não entende como funciona o mercado nem nada no Brasil tem uma geriza as ciências econômicas em geral assim é uma pena e daí quem quer quem mexe é porque precisa quem aprende sobre isso e o cara acaba aprendendo meio que por necessidade por vivência e não por conhecimento técnico é realmente muito ruim mas eu acho que nesses últimos anos tem mudado isso né cara não sei se você percebe isso parece que esse pessoal liberal está ganhando. A gente vê cada vez mais o pessoal falar em investimento, em gestão, em... cada vez mais nas redes sociais. Então, e esse pessoal marxista chato está ficando cada vez mais fechado eu na bolha que deles que... lá.
3: Eu acho que está mudando é, é porque eu, eu não sei como dizer, talvez eu falo cultural, mas eu não sei se é bem essa palavra. Mas é, a, a forma de pensar mesmo está mudando e eu acho que foi muito por causa de vários é muito por causa da internet, sabe? Muitos influenciadores e pessoas que fazem vídeos e começaram a, do jeito deles, meio que informal, de início, é, passar mais informações sobre o mundo dos negócios, de empreendedorismo, por exemplo, as redes sociais, igual a gente estava comentando como o Instagram, hoje você coloca, você faz um anúncio lá no Instagram e você começa a gerar dinheiro já. Aí você começa aí. Mas aí entra aquele outro ponto que a gente estava conversando, que falta a parte técnica mesmo, né? A gente não sabe é, direito e como fazer as coisas certo e por isso que as empresas morrem mesmo é, em pouco tempo. Eu voltei a estudar esse, esse semestre, eu até comentei é, com alguns de vocês, voltei a estudar justamente por causa disso, da parte técnica mesmo, que eu acho que é importante, a gente não sabe, aí você vai aprendendo ali muito na marra e acaba dando muita cabeçada na parede, sabe? E a parte técnica é importante, e sobre isso também eu ia até comentar que vocês estavam falando que aqui não o, o, o país ele não investe muito nisso, mas aqui na cidade que eu moro tem um curso, tem uma, uma fundação é, chamada FIEC, é Fundação Ideta Urbana de Educação e Cultura. E nela, eles veem, assim, por exemplo, o que está que precisando aqui na cidade é, de formação, e eles fazem cursinhos técnicos e al alguns tecnólogos, então, tem curso de administração, tem automação, tem análise é, clínica, tem técnicos de cozinha, eletroeletrônica, enfermagem, é, farmácia, informática, logística, é, mecânica industrial, mecatrônica, meio ambiente, então... Eles veem o que que tem aqui na região que está precisando, eles conversam com as empresas e eles criam o um curso ali com base nisso. E agora também eles lançaram um curso de é, de vestibular, sabe, cursinho de vestibular para quando a pessoa, a, o adolescente lá, a pessoa quer entrar na faculdade. Então eles lançaram um curso de vestibular também, que é, é novidade aí também. E os cursos são todos gratuitos. Então, por exemplo aqui os adolescentes estão no ensino médio, a maioria é, já consegue, como tem vários cursos, a maioria já consegue estar tá, cursando o ensino médio e já está cursando também esse curso, é, esse, esse cursinho técnico, eu acho bem legal isso. É, seria uma é, inovação para o resto do país. Esse curso, inclusive, é, tem algumas empresas que investem aqui na cidade por causa da infraestrutura, que tem isso também, né? E por causa do, dos cursos que tem aqui na cidade, que, porque tem gente capacitada para estar tá trabalhando nas empresas. Então, eles vêm deixam a empresa e expande. Assim. Então, aqui a gente tem uma área é, industrial muito grande também por causa disso, por causa do investimento nesses cursos técnicos e na infraestrutura da cidade.
2: Bacana. É, me diz uma coisa, esses cursos são sob demanda ou eles, tão, eles têm ciclos e... De... Tem as oficinas e of, oferta e expulsa ao público em geral e vai formando e aí aquela pessoa vai para um banco de dados, vai para um banco de, de currículos. Como funciona?
3: Então, é, eles igual disse, eles veem o que está precisando na cidade. Então, aqui a gente tem uma... Muita, muita indústria, sabe? Teve um, um período que quando a cidade estava crescendo, é, eu moro em Dayatuba. É uma cidade muito boa. E... Conforme a cidade estava crescendo, eles foram é, investindo assim. Eles fizeram subsídios com várias empresas para elas ficar aqui, tipo isenção ali, por exemplo, de uns uns anos. Então, por exemplo, veio a Toyota uns anos, muitos anos atrás. Aí começou a vir outras é, grand, grandes nacionais, assim, sabe? E a o o parque assim aqui industrial é muito grande. E agora eles lançaram um outro que é só de costura. E tem um outro que é mais gráfico. Então, é bem grande. Aí, o que acontece? Essas empresas, é, eles têm conversam com a, com a FIEC, a FIEC conversa com eles e vê o que está precisando. E aí, os adolescentes já saem, mais ou menos, ali, é, meio que para essas, pra essas é, empresas, entendeu? Então, aqui Eu a gente só tem
1: um de,
3: de desemprego baixa por causa disso. Porque as pessoas, os adolescentes já saem ali e já vai direto para essas empresas. Então, não tem uma taxa de é, desemprego alta. É bem baixa, porque já tem, eles já vão é, com essa... É, como que fala?
2: Com a medicação, né? Ele é, já está ali empregado, porque ele vai suprir a demanda que a indústria precisa.
3: Isso. É, então, por exemplo, assim, ó... É, técnico de química, por exemplo, sempre precisou aqui, porque aqui tem algumas farmacêuticas e vários laboratórios, cada vez está crescendo mais, entendeu? Então, é, por exemplo, assim, sempre tem, sempre precisa. Técnico de enfermagem, sempre precisa. Então, esses são cursos que sempre teve. Curso de administração, sempre teve também. Aí, por exemplo, eles lançaram é, esse curso de, cursinho de vestibular agora, para a pessoa que quer é, tentar em... É, entrar na, na universidade, né, é, aí depois tem, é, por exemplo, mecatrônica, é, tem automação que estava precisando, então eles vão vendo e já vai fazendo, aí tem aqueles outros, do é, Senai, que fala também, né, é, Senai, mas o pessoal é, faz bastante na FIEC mesmo, eu achei bem legal essa iniciativa, deveria ir para o resto do país também, eu não sei se na de vocês tem, tem?
2: Tem. É, Salvador, é, a par, é uma situação bem bem incomum, né? A gente tem mais voltado para o turismo. É uma cidade turística. É, inclusive, a prefeitura abriu um centro de convenções, já que o, o, o centro de convenções anterior era do Estado e, e caiu, porque ficava à margem da, da praia, do mar, e não estava com manutenção em dia. Ah, se abriu um novo centro de convenções. Aqui em Feira de Santana tem um, uma iniciativa que, que é da é uma iniciativa privada. O, um cara da cidade ele já trabalhava com com empresa de, de sites e viu a falta da, de uma ideia da prefeitura de abrir algum centro de incubadora. E o cara construiu um prédio, criou-se uma incubadora de TI, da área de TI, né, de inovação, e montou um curso gratuito para o pessoal programar, para cuidar de banco de dados, é, suporte de TI, e fornece essa mão de obra para o pessoal. Claro, ele cobra um valor, não me lembro qual é, ou é participação na empresa, depois eu posso compartilhar a notícia com vocês, saiu no jornal local, e, e com isso a, a iniciativa privada está fazendo todo um ciclo que seria estatal, né? eles contratam eles ele investe na educação e ele fornece essa mão de obra é, o nome é hostu h o s t o o, -O. É, e, e ele tem feito essa esse ciclo aí de quem se interessa pela área de TI ele ministra o curso capacita e fornece as suas, as suas startups incubadas, que eu achei também bem interessante.
0: Então é isso, eu vou encerrar. Obrigado a todos os convidados, a gente se vê no próximo episódio. Falou!